1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Damian. Dzięki za zaproszenie.
0: Ja zapomniałem Ci powiedzieć jeszcze w, przed, przed całą rozmową, że jeżeli będziesz, a będziesz chciał, bo wiem, bo już pokazywałeś coś na sobie, jeżeli będziesz chciał coś zaprezentować bezpośrednio do Aha. naszych widzów i, i słuchaczy, to ta kamera Ciebie cały czas okay. obserwuje bardzo, Cześć. Bardzo, Cześć, bardzo, bardzo bacznie. Jacku, dziękuję, że znalazłeś czas Aha. na naszą rozmowę. Ja zawsze chciałem Ciebie zapytać i nigdy nie miałem śmiałości, więc przyszła taka okazja, że przed kamerami Cię zapytam. Jak Ty w sobie znalazłeś powołanie do wspierania ludzi w rozwoju? Trudne? No właśnie,
1: to właściwie już w pytaniu jest, jest jak? odpowiedź. Jak? 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 Kiedy? Jak? jak? Kiedy? Wiesz to w pytaniu trochę jest odpowiedź, że znalazłem hmm. to w sobie. tak? Dla mnie... Jakby rozwój i robienie nowych rzeczy, uczenie się, nabywanie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności jest, jest taki, jest jedną z wartości w życiu. Tak więc myślę, że po prostu w ten sposób e, no doszedłem do tego, że, że, że tym się zajmuję zawodowo. Tak? E, w, w, znaczy ja krótko pracowałem jako lekarz na początku lat 90. tuż, tuż po studiach. I, I no też nie wiem, czy ci jest czas i miejsce na to, żeby opowiadać jak to się stało, że zostałem lekarzem, bo lekarzem też zostałem dość w takich dziwnych okolicznościach. Znaczy to w czasie, w liceum mówiłem, że to jest ostatni zawód, jaki sobie wybiorę. I tak się ułożyło moje życie. No Francuzi mówią, jak powód jest ukryty, to mówią szersze szukali się kobiety. Oczywiście, no, i tutaj z była kobieta, mieliśmy wspólne plany. Moja wtedy dziewczyna w czasach liceum, e, mieliśmy plany, żeby kontestować współczesność, ówczesną, ustrój i tak dalej. No to gdzie? No to góry, Bieszczady. E, to zdjęcie pamiętam i, Tak, twoje, góry, tak. Bieszczady, hodowla baranów. Tak wtedy część tych, którzy chcieli uciec z tej rzeczywistości myślała. No, a, a, a we mnie się trochę praktyczny umysł odezwał, bo wcześniej wybierałem się na studia filmowe, na, na politykę, Chciałem być y, reżyserem, aktorem. I mówię, dobrze, ale w tych Bieszczadach to co ja będę reżyserował? I stwierdziłem, że są trzy zawody tak naprawdę, które można w, w, w bieszczadzkiej wiosce uprawiać, y, y, które no, w jakiś sposób pozwolą się utrzymać. No, to był wiesz, ksiądz, lekarz i nauczyciel. Ksiądz z pewnych powodów no, odpadał, tak, od razu odrzuciłem. Nauczyciel stwierdziłem, że jednak mimo wszystko lekarz będzie jakoś bardziej takim lepszą podstawą utrzymania. No i, i rzeczywiście poszedłem na medycynę i dostałem się za pierwszym razem. No i tak się już to potoczyło. I tu jest ten wątek pomagania innym,
0: <głos> prawda? Też, <głos>
1: <głos> nie wiem, czy jest tu wątek pomagania innym. Myślisz, że tak, że jest w tym?
0: Aha. Ja jestem w święcie przekonany, Aha. że jest, że musi no, być.
1: Być może to gdzieś we mnie było, że na poziomie świadomym mówiłem nie, 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 ale, ale, ale rzeczywiście ten zawód mnie przyciągnął, ale tylko na chwilę, bo ja tak naprawdę kilka lat
0: pracowałem tak. po studiach jako, jako, jako lekarz. A później za, zająłeś się tak naprawdę... Yy, czyniąc pewien skrót tak. chronologiczny, później zająłeś się wspieraniem rozwoju osób, które zajmują się sprzedażą, osób, tak. które zajmują się marketingiem, i no, zacząłeś prowadzić to na takim poziomie bardzo dużym, bo od razu w bardzo dużych firmach farmaceutycznych. Tak, tak, wiesz,
1: znaczy ja lata 90. spędziłem pracując w dużych firmach farmaceutycznych, najbardziej w jednej, przez kilkanaście lat. Pozdrawiam tych, którzy tam ze mną wtedy pracowali, jeżeli nas oglądają. I, ale od razu wtedy miałem plan, że docelowo, wtedy miałem plan, rzeczywiście. Nie zawsze w życiu miałem jakieś takie plany, wiesz, na wiele lat, ale, ale wtedy miałem plany, że jak zaczynam, to chcę docelowo zajmować się właśnie rozwojem kompetencji, uczeniem ludzi i tutaj tak, 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 to, to było od razu.
0: I to jest yy, takie zajęcie, które wy, wymaga potężnej ilości, i tutaj z, pojawia się jedno ze słów kluczy naszej y, rozmowy, potężnej ilości energii. Tak. Czym jest energia, Jacku? Bo o to chciałem Ciebie też y, zapytać. C czym jest energia? Ale pytasz mnie o definicję w kontekście... Pytam Cię o definicję w kontekście tego, czym się zajmujesz, czy wiesz, więc dobrze.
1: Ja troszkę, ja troszkę może nie w odpowiem na to pytanie, Aha. bo to jest to tak, wiesz właśnie, te lata, jak miałem 30 lat, 40, to, to, to myślałem, że ta energia będzie zawsze, tak? taka życiowa energia. Mhm. I myślę, że trochę zaniedbałem no, pilnowanie, żeby ta energia była zawsze na, na dużym poziomie, aż w pewnym momencie zorientowałem się, że to było około 40. Wiesz, byłem zaangażowany jako pracownik korporacji, to była dla mnie praca, bardzo mnie angażowała, wciągała, chciałem to być jak najlepiej i dużo się dawałem. I mało, że tak powiem, dbałem o te rzeczy, które są wokół pracy. Znaczy, nie wiem, żeby zjeść śniadanie rano, żeby się wyspać porządnie, bo zawsze były ważniejsze rzeczy, żeby ćwiczyć fizycznie. Między 30 a 40 rokiem życia robiłem tego naprawdę niewiele. Ja uprawiam narciarstwo. To jest jeden sport, narciarstwo alpejskie, które, to jest jeden sport, który przyzwoicie uprawiam. Potrafię zjechać. Myślę, że robię to ciągle w górnej dziesiątce, dwudziestce procent ludzi, no przynajmniej w moim wieku, którzy uprawiają i nagle się zorientowałem, że koło czterdziecki moje dzieci zaczęły wtedy dorastać. Mm -hmm. Moja partnerka, która zaczęła jeździć dużo później na latach niż ja, nagle oni wszyscy zaczęli mnie wyprzedzać na stoku i stwierdziłem, że coś jest nie tak. Z moją siłą fizyczną, z moją energią, i wtedy zacząłem się przyglądać, wiesz, temu, mhm. y, że i uświadomiłem sobie, że oprócz tego, że rozwój kompetencji jest ważny, y, to jeszcze jest ważne, żeby się chciało chcieć. Tak? I, I teraz już wiesz, jestem sporo po pięćdziesiątce, już bliżej sześćdziesiątki niż pięćdziesiątki, i od tych kilkunastu lat bardzo się skupiam na tym, właśnie jakie metody, w jaki sposób jakby sponsorować u siebie, że tak powiem, użyję takiego określenia, ten poziom energii, żeby jak wstaje rano, żeby mi się chciało chcieć i żebym miał siły, żebym to zrobił i, żeby, no,
0: i żebym kończył dzień zmęczony, ale w taki dobry sposób. Co się składa na naszą energię? Tak jak zacząłeś mówić o tych elementach, o które, na które nie zwracałeś uwagi, w pewnym wieku i to jest naturalne mało co? kto chyba z, zwraca no. ale jakbyś miał po, po, idąc z tym tropem wskazać co się składa na to żebyśmy my energię mieli to jest proces, tego hmm. uczysz
1: tak, więc właśnie, więc, wiesz, moje, moje medyczne wykształcenie powoduje u mnie taką pewną skłonność do przyglądania się tej energii w takim kontekście fizjologicznym uh -huh. tak? i takim powiedzmy biochemicznym, no bo jesteśmy istotami złożonymi, no jesteśmy istotami organicznymi i właściwie wszystko, co się dzieje w naszym organizmie jest oparte o, o przewodzenie, no trochę elektryczne, tak działa układ nerwowy i biochemiczne, tak? Czyli wiesz, no komórka nerwowa, tam impuls generalnie idzie elektrycznie, ale w synapsie, czyli w połączeniu dwóch komórek musi się wydzielić substancja chemiczna, I ostatnie lata sporo takich doniesień jest w nauce, w neuronaukach, tak? nawet takie określenie się pojawiło jakiś czas temu, jak ten nasz mózg działa i jak on się przyczynia do tego, że my sprawnie funkcjonujemy. Więc o, oczywiście o energii można mówić tak, że jeżeli, nie wiem, mamy satysfakcjonujące życie, mamy, jesteśmy spełnieni zawodowo, rodzinnie, mamy dobrych przyjaciół, to to wszystko nas napędza. Mhm. Ale jak się temu przyjrzeć na poziomie biochemicznym, tam to tam wszędzie jest chemia. Wszędzie się wydzielają pewne substancje chemiczne należące do grupy neuroprzekaźników, które powodują, że na co dzień... Albo w danym momencie mamy odpowiednią ilość tej energii, jeżeli nie ma przy nas kochającej żony, partnerki, dzieci, które akurat nas tutaj też napędzają, czasami nie napędzają, jak pewnie wiesz, to, to, to wtedy, czy, czy my możemy tę energię znaleźć w sobie? I teraz w ostatnich latach jest sporo badań, które pokazują, każda zmiana energetyczna oparta jest o zmiany w neuroprzekaźnikach, w chemii naszego, naszego, naszego organu. I to mnie zafascynowało, Pojawiło się kilka publikacji, w których autorzy jasno mówią, na podstawie badań, które przeprowadzili, możesz wpływać w prosty sposób, w kilka minut, na poziom tych potrzebnych ci substancji chemicznych i zmieniać swój stan energetyczny. I to jest coś, co jakby od kilku lat mnie fascynuje i, i czego też uczę innych ludzi na, na swoich zajęciach. Jak w ciągu kilku minut, kiedy potrzebujesz podnieść poziom energii, Dodać więcej radości, do, 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 bo, 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 bo potrzebujesz na przykład, albo więcej powagi i stanowczości,
0: jak to w kilka minut zrobić? Zobacz, zadałeś sobie pytanie, musisz teraz odpowiedzieć, bo, 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 bo widzowie i widzki są teraz bardzo ciekawe. Ja. Znaczy, tak ja już wiele razy z Tobą na ten temat rozmawiałem, tak. także wiem, ale Aha. chętnie posłucham raz jeszcze. Zadałeś sobie pytanie, które chciałem Ci zadać.
1: No więc właśnie. Tutaj jeszcze muszę, zanim to przejdę do tego, trochę powiedzieć o badaniach w medycynie i badaniach w psychologii. Bo wiesz, badania w medycynie są oparte o pewną metodologię, która jest ustalona już no, kilkadziesiąt już lat temu, gdzie, gdzie jakby są pewne zasady, są zasady określone mianem good clinical practice, czyli w jaki sposób badania się prowadzi, to też świetnie wiesz, i, i jakby są duże grupy, jest, jest kontrolowanie przez no. y, y, grupę kontrolną i tak, dalej, i tak dalej.
0: Jest tak. duża rozmowa, wejdę ci słowo. wiem, że nie stracisz wątku, jest duża rozmowa na ten temat z y, dyrektorem firmy, w której pracowałeś. A, to, y, ona się po, pewnie pojawi przed, czyli państwo będą już ją znali na temat tego, jak się badania kliniczne y, okay. prowadzi. To się wszędzie, tak? tak? Przez ciebie
1: prowadzę rozmowa. tak? Tak, tak, tak. A, tak, super, tak, tak. chętnie posłucham. Więc, więc Państwo będziecie też wiedzieli, jak, 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 to, jak to, jak to się robi. Natomiast w psychologii takiej metodologii ustalenia nie ma. Mhm. Więc trochę jest, ja, ja, a, a od jakiegoś czasu wydaje mi się, że psychologia tak próbuje trochę naśladować medycynę. Nawet pojawiło się takie pojęcie um, evidence-based psychology. Tak? To jest jakby kalka z evidence-based medicine, medycyna oparta na faktach, psychologia oparta na faktach. Ja trochę się spieram z moimi kolegami psychologami, że, że te badania w psychologii, one trochę czasami są takie, są mniejsze grupy, a jest taka skłonność, że jeden psycholog zrobi badanie, a trzech innych twierdzi, że to jest nieprawda, co tam w tym badaniu mm. wyszło. Więc ja troszkę będę się opierał o badania z psychologii, z, z, z tą taką świadomością, że, że jest jakaś taka ta tendencja, że jest jakieś badanie, które powstało, ale, ale z jakiś czas ono zostało przez kogoś pod, podważone. Ale wracając do wątku, jak to się dzieje. Więc w badaniach wychodzi na przykład, że jeżeli przyjmiemy określoną postawę ciała, na przykład postawę... Czy ja mogę wstać tutaj, jak, jak to nagrywamy?
0: No, wiesz co, niestety reguły świata wirtualnego mówią, że utnie ci głowę. No właśnie, niestety. <laughs> Obawiam
1: się, że, wy że, że wyjdę z kadru. tak <laughs> Więc ja to opowiem może. Czyli na przykład przy przyjęcie określonej postawy ciała. Tak? Są takie badania e, na TED.com. E, można obejrzeć e, wystąpienie pani Emmy Kadi, która te badania robiła. To jest ciągle chyba jedno z trzech najczęściej oglądanych wystąpień w ogóle we wszystkich tych wystąpieniach. I ona udowodniła, że przyjęcie takiej postawy ciała w lekkim rozkroku z rękami na biodrach, tak jak, nie wiem, na przykład prowadzi zajęcia nauczyciel WF-u, albo albo sierżant, który w wojsku musztruje żołnierzy, albo no, osoba, która się czuje pewna siebie. Mhm. Miałem taką koleżankę, która tak stawała rozmawiając ze swoim zespołem w firmie, w której pracowałem. I to jest taka postawa pewności siebie. Tak? Tak? Ludzie, którzy mają pewność siebie, o, dokładnie tak, mhm. tak naturalnie stają. Teraz okazuje się, że jak to odwrócimy, to znaczy przyjmiemy na dwie minuty taką postawę, to, to nasz mózg zaczyna docierać sobie, aha mój właściciel stanął w pozycji osoby pewnej siebie. Mhm. To znaczy może on jest pewny siebie, a to znaczy może trzeba wyprodukować trochę no, noradrenaliny na przykład, tak? mhm. albo, albo, albo innego neuroprzekaźnika, który w pewności siebie nas wspiera. Tak? I to się dzieje. I to się dzieje, czyli dwie minuty takiej postawy w, w ciągu dnia powoduje, że zwrotnie y y y y mózg y y powod... ja daje sygnał, y i powodujące wydzielanie substancji, które tę pewność siebie wzmacniają. Jeżeli to zrobimy raz dziennie, przez tydzień, dwa, zmienia się nasza postawa. Nagle wchodzimy do pokoju, w którym do tej pory wszyscy uważali, że nie jesteśmy bardzo pewni siebie i, i ta pewność siebie zaczyna z nas emanować.
0: Kolejne Kolejne? Kolejne, tak, tak. Tak, oczywiście. No, no, zasiałeś tak, zasiałeś tak, taką czyli, ciekawość siebie, teraz, że... Tak. W
1: ogóle za, trochę zaczęliśmy od, zaczęliśmy od drugiej strony, niż ja bym to zrobił, więc dlaczego ja mówię o tej pewności siebie? Tak? Hmm. Ponieważ jakby w modelach równowagi energetycznej, wiecie, najbardziej eleganckie i najprostsze są modele składnikowe. Tak? Czyli, czyli jeżeli mamy trzy składniki, yy, też pewnie dania w kuchni można zrobić fajne, zaczyna, zaczynając od trzech składników. Z dwoma byłoby już trudno, ale z trzema już, już można sobie poradzić. I tak samo jest z energią, powiedzmy, czy z charyzmą, też, yy, yy, którą też się trochę zajmuję. Tak? Czyli jeżeli mamy trzy składniki, takie energetyczno Psychiczne, psychologiczne, możemy nimi w odpowiedni sposób sterować i powodować, że uzyskamy określony efekt. I w energii, do, do, tym składnikiem jednym jest ta pewność siebie, taka moc tak. wewnętrzna, której, no, której potrzebujemy w życiu. Tak? Czy jesteśmy pracownikami, czy jesteśmy rodzicami, czy jesteśmy szefami czy jesteśmy żołnierzami na wojnie, tak? Bo nie o czasie, w jakim teraz jesteśmy. To ta pewność siebie jest potrzebna. Natomiast w wielu sytuacjach życiowych jest też potrzebna pewna łagodność, życzliwość, taka sympatia do ludzi. No może tuż akurat nie, na wojnie i w momencie, kiedy żołnierz działa, ale w innych wielu sytuacjach życiowych ta życzliwość jest niezbędna. I teraz jeżeli ona równoważy tę pewność siebie, to możemy tym trochę sterować. Tak? I teraz znowu, dwie minuty. Jak w dwie minuty uzyskać... Bo pewność e, już Państwo pamiętają. Pewność tak. na przykład. Tak, drugo, jak, jak podnieść taką życzliwość do ludzi? Więc można wizualizacją, tak, czyli wyobrażeniem sobie czegoś, co powoduje wzrost życzliwości u nas. Tak? zresztą wizualizacją można każdy tak zwany no, potrzebny nam stan zasobny, tak to się mówi, wzmocnić tak? pewność siebie też można wizualizacją wzmocnić można wizualizacją, czyli wyobrażając sobie kogoś, kogo lubimy nie wiem, jak głaszczemy kota albo jak rozmawiamy z kimś, kto jest sympatyczny, miły tak? ale można też na przykład wywołując u siebie kilkuminutowy śmiech z kolei, jeżeli się śmiejemy, wydziela się inna substancja chemiczna, inny neuroprzekaźnik, dopamina, która się wydziela w wielu sytuacjach związanych ze szczęściem, radością i na przykład spowodowanie u siebie kilkominutowej sytuacji, w której będziemy się śmiać, powoduje wzrost poziomu dopaminy, a przez to nasza energia życzliwości, radości, szczęścia wzrasta. jest podniesiona. Trzeci element... No, trzeci ten element, on jest, yy, yy, on bywa różny, ale na przykład w modelu charyzmy, który też jakby jest mi bliski, który jest stworzony przez taką francusko-amerykańską autorkę, bo ona się urodziła we Francji, ale teraz głównie w Stanach, jest Oliwa Fox-Caban, yy, ona tam podaje ten trzeci element, który okay. składa się, yy, trzecia ingrediencja do charyzmy, to jest, to jest uważność. To jest uważność na drugiego człowieka, tak? I teraz tak, jeżeli mamy te trzy elementy w odpowiednich proporcjach, to będziemy lepszymi szefami, lepszymi pracownikami, lepszymi sportowcami, naukowcami. Znaczy wszędzie tam, powiedzmy, gdzie jest interakcja z innymi ludźmi, te trzy składniki odpowiednio dozowane powodują, że będziemy przy odrobinie doświadczenia potrafili znaleźć odpowiedni stan energetyczny, żeby, żeby zareagować w odpowiedni sposób, skuteczny, efektywny i też Dostatecznie pewny i dostatecznie przyjazny dla drugiej osoby.
0: A jak uważność, ten trzeci składnik, mhm. jak, jakie byś podpowiedział działanie, żeby ją podnieść? Tak,
1: jeżeli chodzi o uważność, to jest jakby od z dłuższego czasu jest taka dziedzina, której twórcą pojęcia był zdaje się Jon Kabat-Zinn, czyli mindfulness, treningu ważności, czyli jakby uważność na drugiego człowieka, którą można wyćwiczyć, bo to wszystko, czym mówię, można w sobie wyćwiczyć. Tak. Tak? Czyli jakby tutaj kłania się cały obszar treningu ważności i najprostsze ćwiczenie to jest skupienie się na jakimkolwiek elemencie albo swojego ciała, zaczynamy od siebie, ale istotą treningu ważności jest to, żeby później potrafić się skupić na innej osobie w taki sposób, że ona przez chwilę poczuła się najważniejsze na świecie. Tak? Ty to zresztą świetnie zrobiłeś na początek naszego spotkania. Powiedziałeś tyle miłych rzeczy o mnie, że stwierdziłem, no tak, warto było przyjść. <słuch> Przynajmniej po to, żeby tych głasków trochę dostać. Tak? Ale każdy z nas tego potrzebuje, więc ta uważność, skupienie uwagi na, na, na innej osobie jest na przykład wstępem do charyzmy. Najłatwiej wzmacniać charyzmę osobistą, która też jest oparta o energię, o różne rodzaje energii, mhm. przez skupienie uwagi życzliwej, uwagi na drugiej osobie. To świetnie potrafi na przykład Dalajlama, Lama tak? albo, albo, albo Desmond Tutu.
0: Ja, ja właśnie o charyzmie chciałem porozmawiać jako o kolejnym Aha, punkcie, y, bo to też jest y, element, którym się, to, czy bardzo ciekawy temat, którym się zajmujesz. On y, wymaga energii. Teraz już Państwo słyszą, jak charyzma z y, energią jest powiązana nierozłącznie. Aha. Pozwoli, Aha. że do energii jeszcze wrócimy. Tak. To pewnie jest Oczywiście. ciekawy y, temat, ale jeżeli już jesteśmy przy charyzmie, no to... Y, co to jest charyzma? Wiesz to
1: nie wiem. Ja no. przygotowując się wiedziałem, że trochę o charyzmie będziemy mówili dzisiaj. Też sobie przejrzałem trochę net, trochę Aha. tam gdzieś jakieś publikacje i większość tych osób, które tam mówiły o charyzmie, Mówię, że właściwie to nie wiadomo, co to jest ta charyzma. I ja skorzystam może z tego, wy, z, tej, z tej wygodnej takiej ucieczki przed definicją. Oczywiście mogę powiedzieć, że charyzma pochodzi z obszaru religii, że kiedyś mówiło się, że charyzmatyczni są święci, że to jest dar od Boga, tak? I rzeczywiście źródło charyzmy łaska greckie, zdaje się, źródło jakby jest, 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 jest w religii. Natomiast dzisiaj używa się określenia charyzma bardziej w relacjach społecznych, w relacjach biznesowych no jest to coś, co powoduje, że ludzie robią dla ciebie to, yy, do czego ich skłaniasz, namawiasz, prosisz, mhm. a czasami nawet nie prosisz, sami niejako z siebie. Tak? Czyli charyzma to jest trochę wpływ, mhm. to jest umiejętność wywierania efektywnego wpływu na ludzi i to jest coś takiego, co powoduje, że, że, że ludzie ci ufają, Ludzie cię słuchają i, i podążają za tobą.
0: I mówiłeś, no, użyłeś mówiłeś, że nie znasz definicji, ale użyłeś definicji ostensywnej, czyli to jest charyzma. To jest jedna z, w logice z, jeden z typów e, definicji, ale e, e, to się przejawiało też troszeczkę wcześniej, kilka minut temu w rozmowie, bo wskazałeś, że są różne typy charyzmy, prawda? I tak. to w zależności od tych trzech ingredientów, które mhm. one to jest z tym powiązane, mhm. o których też wspominałeś, o uważności, o mhm. życzliwości, tak w skrócie mówiąc, tak. i mhm. o, o poziomie energii, prawda? Mhm. Z, I mocy wewnętrznej. To, mhm. to jest ta, 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 ten trzeci ingredient, mhm. I pewnie o to są oparte, prawda? Trzy typy charyzmy.
1: Dokładnie tak. tak. I dlatego ten model mi się bardzo podoba, taki trójskładnikowy. tak? Mhm. Czyli, czyli, czyli można powiedzieć, że są trzy. No właściwie Olivia Fox mówi chyba jeszcze o czwartym rodzaju charyzmy, jako takim podstawowym. Charyzma wizjonerska. Mhm. Ona jest trochę oparta o... No, 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 no też jest mieszeniem w tych wszystkich trzech, ale to jest jakby o, o taką silną ideę, może nawet czasami ideę nadwartościową. Tak? Czyli tak, jeżeli twoje życie jest kierowane jakąś ważną ideą, to wtedy funkcjonuje, jako charyzmatyk taki wizjonerski, no Steve Jobs był taki niewątpliwie, tak? I on był trudny, on to, to, tej życzliwości nie zawsze hmm. było dostatecznie dużo wobec, wobec osób, które z nimi pracowały, on był znany jako trudna osoba, natomiast ta charyzma wizjonerska jest trochę inna, ale te trzy rodzaje oparte o te trzy rodzaje energii to jest rzeczywiście charyzma oparta o uważność. Zaczynam od tego, bo Olivia pisze, że tej charyzmy najłatwiej się można nauczyć. Bo proszę Państwa, charyzmy się można nauczyć. Tak? Tutaj jest ta, ta pozycja, czy charyzma musi być wrodzona, czy możemy się jej nauczyć. Więc ja głęboko wierzę, że można się tego nauczyć, bo to jest szereg wyuczalnych umiejętności.
0: Można mieć dar od Boga, ale można się nauczyć. Dobrze jest, mieć, mówić,
1: dobrze tak? jest mieć dar od Boga, dobrze jest mm -hmm. mieć pewne predyspozycje, wtedy łatwiej się uczymy. Mm -hmm. Ale tak sobie, jak mnie ludzie pytają, na no jak to? Bo część ludzi mówi, uczestniku mojej zajęć, mówi, nie, nie, charyzmy się, trzeba ją mieć, trzeba mieć to wrodzone. No tak, tylko, że my często widzimy osoby, które uznajemy za charyzmatyczne już po procesie kształtowania tej charyzmy w nich. Tak? Nie widzimy ich jako dwuletniego dziecka, tak? Tylko widzimy już jako osoby w jakimś sensie dojrzałe, gdzie ta charyzma jest wykształcona. Więc charyzma uważności to jest taka, której jeżeli chcemy ją w sobie wzmacniać i chcemy się jej uczyć, to jest najłatwiej się nauczyć. Tak? Jest taka scena w, w, w awatarze.
0: Mhm.
1: Tak? I see you, widzę cię, jestem tutaj. Tak? Jeden z moich nauczycieli też dawno temu na szkoleniu opowiedział na taką historię, że gdzieś w kraju, powiedzmy środkowoafrykańskim, ludzie nie witają się przez podłanie, pod podanie dłoni, chociaż to też może być charyzmatyczne lub nie, ale stają naprzeciwko na siebie, nawiązują kontakt wzrokowy, jedna osoba mówi widzę cię, a druga odpowiada jestem tutaj. I to jest jakby taki właśnie synonim uważności na siebie nawzajem. Tak?
0: To jest ten pierwszy rodzaj i jego można najłatwiej wyćwiczyć.
1: Tak, jeżeli jakby, jakby po prostu będziemy pilnować tego, żeby słuchać ludzi, hmm. żeby słuchać z kontaktem wzrokowym, bo chociaż słuchanie i kontakt wzrokowy to są dwie różne czynności, ale wielu ludzi utożsamia to, że jest się słuchanym, przez to, czy w momencie słuchania nawiązamy kontakt wzrokowy z tą osobą. To jest paradoks, ja Cię mogę słuchać nie patrząc na, na Ciebie i czasami nawet ludzie też tak się spierają, nie słuchasz mnie, a po czym sądzisz? No bo nie, nie, nie patrzysz na mnie. Jak to, że na Ciebie nie patrzę, znaczy, że Cię nie słucham. Tak? Znam osoby, które świetnie słyszą i słuchają, nie mając kompletnie kontaktu wzrokowego. Ale często dla wielu ludzi jest ważne, żeby hmm. patrzeć na niego w momencie, kiedy, kiedy się do niego mówi.
0: Tak? Czyli to jest pierwsza rzecz. I takimi osobami, które tego typu charyzmę mają, już wspomniałeś, Dalai Lama, prawda? I czy jeszcze jakieś inne byłbyś na, wskazał, na tak, pewno żeby pewno wiesz, no, Dalai Lama jest, jest takim
1: koronnym przykładem, Aha. ale teraz polecam gorąco, bo jest on w tej chwili do obejrzenia film, który się nazywa Mission of Joy, Misja Radość. On jest do obejrzenia na przykład na Kanal Plus w wypożyczalni. I to jest film, który jest zapisem spotkania Dalai Lamy i, i arcybiskupa Tutu sprzed, sprzed siedmiu lat to spotkanie, kiedy Desmond Tutu przyjechał do, do Dharamsala, do północnej Indii, do siedziby Dalai Lamy i tam tydzień spędzili. jest genialny film, który pokazuje, że ci dwaj wielcy przywódcy duchowi potrafią się zachowywać jak psotni chłopcy śmieją się do siebie, jeden drugiego zaczepia w taki sposób ha, 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 tak ze śmiechem właśnie, te, wzbudzają w sobie ten śmiech. Jest to genialny film, tym bardziej warto obejrzenia, że w międzyczasie Desmond tu zmarł, bo on zmarł w, 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 w grudniu zeszłego roku. To tak trochę niezauważone przeszło. Ja się dopiero dowiedziałem, jak obejrzałem ten film w lutym. I, i, i obaj ci panowie, którzy są po prostu wielkimi postaciami przywódcami duchowymi świata, jednocześnie pokazują, że ta duchowość nie musi być na pomniku, że to nie jest stanie na piedestale, tylko można się zachować w sposób po prostu taki, jak, jak, jak bawiące się dzieci.
0: To jest pierwszy typ. A Teraz drugi. Jak widzisz, to też jest oznaka tego, że Cię bardzo uważnie słucham. Tak.
1: Przeczyliśmy trochę do tego drugiego, bo drugi jest tak. oparty na tej życzliwości, mhm. tak? Czyli, tak? Czyli, że jesteś, masz tę uważność na osobę i jesteś dla tej osoby miły. Mhm. Tylko tu, tu trochę trzeba uważać, bo z tym można przesadzić. Tak? Ja teraz spróbuję to trochę zagrać. Wspomniałem, że chciałem być aktorem, więc teraz spróbuję to aktorsko, by na przykład zabrać. Damian, bardzo ci dziękuję, że mnie tu zaprosiłeś. Ja się bardzo cieszę, że tu z Państwem jestem. To jest w ogóle wspaniałe przeżycie. I tego już chyba było za dużo, prawda? Tak przesłodziłem, że, że przestałem być wiarygodny w, te, w, te, w tym byciu miłym. Tak? Więc trzeba uważać, że, że możemy przesadzić z każdym z tych rodzajów energii. Mhm. Tak? Więc tej życzliwości powinna być trochę, ale też powinna być pewność siebie. Ja mogę też przesadzić z pewnością siebie. Mogę na przykład w tej chwili próbuję przywołać poważny wygląd mojej twarzy, bo ja się, wiem, że się dużo uśmiecham, jestem tego świadomy przeważnie, a teraz będę mówił poważnie. Nie, tego chyba mi się nie uda w tej chwili <laughs> zrobić, bo jak próbuję być poważny, to, to, to zaczynam sam siebie rozśmierzyć. Ale mogę doprowadzić do tego, że, że moja twarz będzie bardziej poważna. Wtedy, kiedy mówię ważne rzeczy, tak? kiedy, kiedy mówię rzeczy poważne, to ja nie mogę mieć uśmiechu na twarzy, bo to będzie odczytane jako sygnał niespójności. Hmm. Czyli ta charyzma oparta o życzliwości. Nie wiem, matka Teresa. Tak? Y czyli takie osoby, które życie poświęcały właśnie pom na pom pomaganiu innym osobom, to są takie osoby, gdzie, u których przede wszystkim jest, jest, jest życzliwość. Jest też taka przyleczenie duchowa m, w obszarze jogi, która e, przyjmuje w, 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 w ludzi w, w Indiach i ona właściwie wszystko, co robi przez 10-12 godzin dziennie, to przytula ludzi do siebie. Tak? Z przepięknym uśmiechem na, na, na twarzy. Tak? I to jest charyzma oparta o życzliwość, to jest ten drugi rodzaj.
0: A trzeci rodzaj to o pewność siebie. Trzeci I...
1: jest oparty o pewność siebie i, i tu trochę, to, to, to jest, ale znowu, to jest wtedy, kiedy trzeba ludzi porwać za sobą, na przykład kiedy trzeba ludziom powiedzieć, że trzeba bronić ojczyzny z bronią w ręku, tak? że trzeba być gotowym na śmierć, że, że są rzeczy ważniejsze od życia, to wtedy trzeba być poważnym domyślasz się, jakby do czego ja się w tej chwili odwołuję. Yy, I to jest taka charyzma i znowu z tym można przesadzić. Mhm. I mamy w historii, bo jak czasami pytam ludzi na zajęciach, jakie znacie postacie, ciebie zapytam, postać charyzmatyczna
0: taka ci przychodzi do głowy. No wiadomo, że przychodzi bardzo zła postać charyzmatyczna, która tak? rozpaliła wielki pożar, czyli Adolf Hitler był Aha. bardzo charyzmatyczną bardzo osobą. Bardzo
1: często ta, ta osoba jest wymieniana, kiedy by o hmm. charyzma. Tak? I to jest jakby przykład, że w pewnym momencie charyzma oparta na sile mocy, na pragnieniu mocy, bo jak czytamy biografię Hitlera, wiemy, że on miał obsesję tej mocy, tak? może zaprowadzić na manowce. Czyli charyzma sama w sobie nie jest dobra lub zła,
0: tylko zrównoważona charyzma jest.
1: Zrównoważona charyzma daje, daje, daje duże szanse, że będzie lepsza, natomiast ona może być użyta w niedobrym nietycznym celu. I o tym też trzeba pamiętać. Ale przepraszam, jeszcze, ale nie tak. każda charyzma oparta na sile musi od razu z nas zrobić Adolfa Hitlera, tak? czy, czy Władimira, Władimirowicza. E, e, może ta, ta charyzma być też służyć do tego, żeby ludzi porwać w dobrym kierunku. Tak? Mhm. U, bo u osób charyzmatycznych, jak pytam ludzi, to pierwsza rzecz, którą mówią, no musi być, ta osoba musi być pewna siebie, musi mieć moc.
0: Ta moc musi być, tylko jak ona zostanie sama, to czasami prowadzi na manowce. Tak, mówi się, że tak naprawdę musi mieć moc, musi mieć tak zwaną nadwyżkę energetyczną nad innymi. I, I musi umieć to pokazać, ale nie może mieć zbyt dużej nadwyżki. Nie może, może. Jej nadużywać. Tak samo każdy z tych ingredientów, o których mówiłeś, może... Poprowadzić na manowce, tak jak powiedziałem? Tak, przesadna jeżeli, życzliwość.
1: Czy prowadzi, nadmierne skupienie się. Czy tak?
0: nadmierne skupienie się na, na, na drugiej osobie może doprowadzić?
1: Na drugiej osobie albo na sobie. No, no, w, tak. wiesz, wiesz, bo tu jakby tym, 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 tym rozwojowi ty, 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 tych energii służą różnego rodzaju techniki, chociażby medytacja. Tak? Medytacja generalnie okej, okay, ale jeżeli ktoś przesadzi z medytacją, nie, wiem, no, będzie medytował dłużej niż Chrystus medytował, to, to, to w pewnym momencie jakby odrywa się kompletnie od rzeczywistości. To być może dla jego rozwoju duchowego jest dobre, ale jakby w ten sposób trochę możemy stracić kontakt z, z rzeczywistością.
0: A tego nie chcemy A tego bardzo. Nie chcemy.
1: Mogę jeszcze jedną rzecz dowiedzieć się następnym? Oczywiście, oczywiście. Bo powiedzieli, że, że, że ta nadwyżka energetyczna przy mocy, to prawda, ale, ale trzeba pamiętać, że każda z tych energii jest oparta, że każdy z tych cech charyzmatycznych tak. jest oparty o energię. Tak. Również życzliwość ma energię, uważność i, i jakiś taki spokój wewnętrzny to też jest bardzo silna energia. Tak? I często ludzie potrzebują też tych energii i to, to, to też... Trzeba o tym pamiętać, że nie tylko nadwyżka takiej mocy jest mhm.
0: energii. I y, w piękny sposób, jak mówiłem, że będę chciał wrócić do energii, y, zacząłeś opowiadać Aha. o tym, z czego się składa energia, o takim Aha. podejściu dosyć fizjologicznym do tego y, tematu. A ja chciałem Ciebie zapytać, też znowu o tym powiedziałeś, widzisz, jak się uzupełniamy w tej rozmowie. Y, powiedziałeś, o, to nie Ciebie dotyczy, o, okay. o, o, o energii osób starszych. Mm -hmm. y które jakby naturalnie, fizjologicznie są predyscynowane do tego, żeby tej energii mieć mniej. Chociażby no, zmiana metabolizmu, katabolizm, tak. któraś, mm -hmm. który się w mm -hmm. pewnym momencie pojawia i odcina nas od zasobów. Jak osoby starsze y mogą dbać o swoją y energię? A, jakie to są starsze? To, to, to każdy wie, każdy się czuje, starszy albo nie, nie, także to, bo, ja nie...
1: Wie, bo definicja starości też, ja pamiętam, jak moi rodzice mieli 60 lat, a ja jestem tak. już bliski, no to uważam, mi, że to już jakby jest ta, ta trzecia... Jest ten trzeci, ja mówię
0: starsze. Tak, jest ta trzecia,
1: ta, ta trzecia część życia, o której chyba um, Sean Connery powiedział, kończył 60 lat, że Pan Bóg ustawił życie jako trzy... Yy, aktową sztukę, przy czym ten trzeci akt to zdecydowanie skrzanił, tak? Więc trochę tak jest, że, że oczywiście no starzejemy się i ta starość jest nieuchronna, śmierć jest nieuchronna, wszyscy się do niej zbliżamy żyjąc, natomiast jakby dzisiaj się przedłuża ten okres aktywności, pojęcie starości się, się odsuwa. No. I tu są proste rzeczy. No, należy dbać o, o, o to, żeby się wyspać. No nie unikniemy tego, mhm. proszę Państwa, nie. I, I jakby też Olivia Fox-Kaban pisząc o charyzmie, mówi, najpierw załatw pewne sprawy sam z sobą. Właśnie. Nie będziesz charyzmatyczny, jeżeli nie będziesz no, miał w sobie tej energii. A będziesz miał tę energię, jak się wyśpisz, Właśnie. jak będziesz dbał o dietę, mhm. jak będziesz miał odpoczynek w ciągu dnia, e, robił też przerwy, jak będziesz uprawiał ćwiczenia fizyczne, jakiekolwiek i jeżeli lubisz, to znajdziesz, ale jeżeli nie lubisz, znajdź jakieś takie, które najmniej ci trudności sprawiają. Tak? I te wszystkie elementy składają się na to, żeby twój organizm był w dobrym stanie. A potem wyczyść swój mózg z negatywizmu. To jest jeszcze następny krok. Tak? Mhm. Jeżeli będziemy mieli krytyczny stosunek do siebie i do świata, trudno emanować tymi składnikami energii, o których mówię. Więc jakby pierwszy etap też jakby dochodzenia do tego, żeby być bardziej odbieranym jako, jako osoba charyzmatyczna jest wyczyszczenie własnego neg negatywizmu myślowego. Na przykład wyczyszczenie własnego krytyka wewnętrznego. Wielu z nas
0: Metodą świstów da się krytyka wewnętrznego nie, służy do
1: usunięcia obaw, tak? Jeżeli przychodzi nam wizualizacja czegoś złego, co się stanie, to jest taka technika, którą... którą... A jeżeli
0: się boję, że mój krytyk wewnętrzny zaraz zacznie się odzywać, Ale... to mogę go świstem też
1: No, nie wiem, czy to nieskuteczne. Tak. Mi to, wiesz, krytyk wewnętrzny jest... Znaczy, pierwsza rzecz to jest uświadomienie sobie, że twój krytyk wewnętrzny jest czyj? No jest twój. jest Mój jest mój, twój jest twój. Jest każdego z nas. I teraz, kto tam naprawdę decyduje o tym, jakim głosem i co mówi krytyk wewnętrzny? No nie ten krytyk wewnętrzny, tylko my sami tak naprawdę. Tak? Bo to jest jakby część naszej osobowości. Tylko nie, wielu z nas sobie tego nie uświadamia. Na przykład, ja pamiętam sam siebie. Jak byłem młody, byłem dużo bardziej ambitny i kiedy, zwłaszcza kiedy mi się coś nie udawało, to miałem zwyczaj bardzo mocnego dawania sobie takiego wewnętrznego, mówiłem do siebie tak jak kiedyś nauczyciele w szkołach, po nazwisku, nie wiem, czy nadal w szkołach do dzieci się nauczyciele zwracają po nazwisku, ale w mojej młodości było kopeć do odpowiedzi, tak? Więc ja używałem też kopeć i tu padało, tu padało, no ty kretynie na przykład padało, tak? Ty idioto, tak? I nikt mnie w życiu publicznie tak nie nazwał, jak ja potrafiłem sam siebie wewnętrznie skrytykować. I w pewnym momencie Zostałem nauczony tego, ktoś mi to mhm. powiedział. Zadbaś o swój głos wewnętrzny i teraz mówię do siebie, Jacusiu, zawaliłeś, ale wyjdziesz z tego. Tak? Tak? Czyli jakby sama zmiana tego, żeby tak. sobie nie dokładać. Świat jest na około, Potrafię być tak trudny, Doświadczamy tego od, od kilku lat. Myśleliśmy, że pandemia jest czymś najgorszym. E, pandemia powoli jakby odchodzi troszeczkę w tło. No, pojawia się wojna za naszymi granicami. Tak? Jakby Trzeba być przygotowanym na to, że rzeczywistość nie będzie nam dostarczała zbyt wielu być powodów może, do radości. Tak? Może po, wręcz przeciwnie do do, dostarczać powodów do zmartwień. Jeżeli mhm. będziemy to brali na serio i z każdą taką rzeczą się martwili, nie umieli tego zmienić. Okej, okay, jest jak jest, ale jestem ja, mam wpływ na to, na to, na to. Mam wpływ na to, jak myślę. Mam wpływ na to, czy zadbam o swoją dietę, czy zadbam o to, żeby mimo w tych trudności wyspał się, podniósł poziom energii kilkoma ćwiczeniami dwuminutowymi i, i stawił czoła tej rzeczywistości. To nie znaczy, że trzeba się uśmiechać i udawać, że, że, że nie ma wojny, nie ma chorób i, i, i wszyscy ludzie są wspaniali. Ale ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony tym, co się w ostatnich dniach i tygodniach dzieje u nas. Znalazłem tyle przykładów też życzliwości, takiej sympatii ludzi nawzajem do siebie. Nie spodziewałem się, że jesteśmy takim krajem, takim narodem i że to potrafimy.
0: To bardzo dobrze potrafimy i mm, obyśmy potrafili rozwijać wszystkie te umiejętności. Aha. Ja nie będę Cię o więcej pytał. Jest cała seria też y, y, szkoleń, które prowadzisz. Aha. Trudno, żebyś tutaj przeprowadził szkolenia. Jeżeli ktoś jest chętny i zainteresowany, poszukajcie kontaktu do, do Jacka. Jacek, takie szkolenie z tego, jak zadbać o swoją energię, jak zadbać o y, swoją charyzmę. Y, y, cudownie dla Państwa y, przeprowadzi. Także... Y, to też ma dać asum do tego, żebyście Państwo poszukiwali we własnym zakresie wiedzy. My tylko możemy zaznaczyć. Mamy jakiś określony czas na rozmowę. Yy, Jacek, jeszcze zapytam Cię o takie, taki czas, kiedy energia była Ci bardzo potrzebna. Mhm. Powiem, że mieliśmy być razem tam, ale tak. nie wyszło. Bo, bo Mieliśmy być razem na wyprawie na Kilimandżaro. Tak. Yy, nawet byliśmy przymierzani do jednego namiotu. Tak, spać, <laughs> w tym ja,
1: ja byłem na to gotów. I ja żeby... też byłem
0: na to gotów, ale się niestety rzeczywistość troszeczkę tak. inaczej ułożyła. Jak pamiętasz ten ostatni dzień, atak szczytowy na Kilimandżaro? Bo ja A... też tak wszedł na Kilimandżaro. Ja nie wszedłem jeszcze. No. Mhm. Ale wszystko przed Tobą i myślę, że,
1: że, tak. że, 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 że pewnie kiedyś to zrobisz. E, w, ostatni dzień był rzeczywiście trudny, bo na Kim się idzie kilka dni i te, te początkowe są łatwiejsze. Tam trzeba pilnować, żeby to robić wolno, żeby się aklimatyzować.
0: Wysypiać się. E,
1: no jest trudno spać. Wiesz, jest Ech. trudno. No, jest tak. Rzeczywiście jest, wtedy jest trudno spać. Natomiast ja wszedłem na Kilimandżaro na oddechu. I to może ja, jeżeli do, się, że zbliżamy się powie do końca naszej rozmowy, i to będzie też fajna puenta, że oddech, proszę państwa, jest głównym źródłem energii, bo to nie było powiedziane pory, Oddech jest głównym źródłem energii życiowej człowieka, nie jedzenie, nie słońce, nie miłość i, i, i radość z relacji z innymi, chociaż one są wszystkie bardzo ważne, ale oddech jest najbardziej podstawą rzeczą. Czyli jeżeli mamy podnieść poziom energii, być bardziej charyzmatyczni, być mamy być bardziej sprawni w różnych rolach naszych społecznych, życiowych, to pilnować trzeba oddechu, żeby umieć głęboko, przeponowo oddychać na co dzień.
0: To jest coś, co ja robię w trakcie rozmowy cały czas. Zwracam Super. uwagę na to, żeby oddychać. Super. Tak się aferuje w naszej rozmowie, że A już się nauczyłem, trzeba pilnować oddechu.
1: Ja teraz skorzystałem, że przez chwilę mówił Damianem ja, i też wziąłem ten głupik. I tak. słuchajcie, to jest naprawdę, to, to nie jest żart, to naprawdę trzeba to na co dzień robić, ćwiczyć, tak? I ja śmiem twierdzić, że dzięki temu oddechowi w ogóle wszedłem na Quimandjaro. A ostatni atak jest tak, że to się wychodzi się wieczorem, mhm. około godziny 11, idzie się całą noc, jest zimno, chociaż to jest Afryka, jest do minus dziesięciu, kilkunastu nawet stopni może być na szczycie, wieje taki, no, przenikliwy wiatr, który cię wychładza, więc trzeba pić płyny, trzeba jeść odżywiać się, bo bez tego, no...
0: Fizjologia, początek fizj Absolutnie,
1: tak. tak. Ja byłem jednym ze starszych uczestników, chociaż było też kilku ode mnie starszych, którzy znakomicie sobie tam poradzili, ale byli młodsi, którzy jakby stwierdzili, że wejdą na, na tym, co mają. Tak? I, I był jeden z kolegów, e, który, który jakby tuż przed szczytem m, jakby miał atak choroby wysokościowej z zaburzeniami świadomości, bo stwierdził, że on nie musi pić, nie musi, nie musi, nie musi jeść batonów energetycznych i organizm odmówił posłuszeństwa. Także dla mnie to był jeden z większych wysiłków takich psychofizycznych, ale ponieważ zostałem energetycznych, ale ponieważ trochę zostałem przygotowany też przez przyjaciół sportowców, Uczuli mnie, co pół godziny musisz napić się wody, co godzinę musisz zjeść baton energetyczny, chociaż wydaje się, że ja trochę tych zapasów mam, ale to nie wystarcza, tak? Trzeba jakby dostarczać się energii na bieżąco, Wszedłem, ale jak zszedłem do namiotu po tych kilku, bo 8 godzin szliśmy na... w górę, ko... nawet dłużej, chyba Ko 9 byliśmy na szczycie, po czym jeszcze trzeba zejść. Mm -hmm. Schodzi się do tego samego obozu, z którego się robi atak szczytowy, i tam masz jeszcze 2-3 godziny na odpoczynek, bo później trzeba opróżnić teren, dlatego że przychodzi następna grupa. Jak wszedłem do namiotu po zejściu, to płakałem. Miałem łzy w oczach kilka godzin odpoczynku, człowiek już się regeneruje i jeszcze tego samego dnia, przed wieczorem, schodzi się do obozu niżej. Także na pewno fantastyczne przeżycie. Szkoda, że nie było Cię tam z nami i trzymam kciuki za to, żebyś kiedyś wszedł, bo każdy, każdy w miarę sprawny człowiek, chociaż wchodzą też niepełnosprawni. Jaśmela tak. na przykład był na, na Kilimandżaro, chociaż w tej książce pisze, że to dla niego było trudniejsze fizycznie niż zdobycie e, biegunów, tak? Także e, e, profesor Chybicka robiła przecież wyprawę z osobami po przeszczepach szpiku, szpiku tak? tak? I dawcami tak? To tak. Była też wspaniała wyprawa. No, akurat w tej nie uczestniczyliśmy, ale ona była inspiracją do naszej. Tak, tak. tak. Także, także można naprawdę, to jest góra do zdobycia, Oddech, 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 dbanie o energię to jest podstawa.
0: I o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Moim gościem był Jacek Kopec. Wszystkim Państwu życzę takiej energii, jak, jakiej ma Jacek. Jak to zrobić, jak tą energię uzyskiwać, jak ją utrzymywać na odpowiednim poziomie. Tu jakieś drobne już podpowiedzi Państwo usłyszeli. Więc tym życzeniem zakończę naszą rozmowę. Dziękuję, Jacek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.